0: O2 Filmes apresenta... O2 Cast.
1: Alô, gente! Bem-vindos a mais um incrível O2 Cast. E hoje, hoje a gente não tem só um talento, a gente tem três talentos fenomenais incríveis. Tô fã dos três. E por acaso, olha que coincidência, os três... Fizeram projetos aqui no dois recentemente, três projetos que nós temos muito, muito, muito orgulho e eu quero apresentar aqui os três, vou deixar os três falarem por si. Então nós temos aqui hoje Felipe Santângelo, roteirista da série Irmandade, Tainá Manteço, roteirista do longa Sete Prisioneiros e Rodrigo Batista, roteirista da série Pico da Neblina. Bem-vindos. Muito obrigado. Olá.
0: Obrigada. Quando,
1: quando eu falei assim, bem-vindos, eu falei assim, vamos ver se eles falam os três juntos de uma vez só para. <risos> uma alegria, um prazer. Obrigado por estarem à disposição de estar aqui hoje. Assim, é... nossa, eu sei que está todo mundo cheio de trabalho. Afinal, de novo, são roteiristas premiadíssimos e, e nominadíssimos, nós estamos na época de prêmios e, e temos que fazer muitos projetos, então queria agradecer a presença de vocês. Eu vou pedir para cada um de vocês a se apresentar assim aqui para o nosso público, espero que o público já conheça vocês, mas falar um pouquinho de cada um, como é que vocês começaram, que projetos vocês fizeram, e eu vou começar pelas damas, é claro, Tainá Mantesso.
0: Ah, não. É, tá. <risos> é, oi, pessoal, sou a Thay Mantesso, é, sou roteirista, fui roteirista de Sócrates, de sete prisioneiros, fiz o, outras séries também. Comecei a estudar cinema com Quero, que é um projeto social lá da Baixada Cientista, que é a litoral de São Paulo, que é de onde eu sou. É, e desde lá a gente vem fazendo aí cinema, cinema de guerrilha e tentando... E, e é isso, acho que é isso. É
1: isso aí mesmo, tá bom, tá ótimo. Assim, ela falou, ela falou o projeto, ela não pode falar que ela deve estar com várias coisas em outras plataformas. Enquanto eu não lança, a não pode falar nada, viu, gente? Então, não pode falar ó, nada,
0: pessoal. É,
1: exatamente, guardar tudo, mas deve ter pelo menos uma meia dúzia agora. <risos> Continuando em
2: ordem alfabética, por favor, Felipe Santangelo. E aí, bom, eu sou formado pela ECA USP há, um, há alguns anos, no falecido curso de cinema, antes dele se tornar audiovisual. É, minha carreira começou por ali, eu comecei a ir para a área de roteiro, que eu sempre curti escrever. É, fiz um curta que foi relativamente bem em festivais, e a partir dele... Eu migrei do cinema para o teatro totalmente, onde eu fui ser dramaturgo, trabalhei com teatro de grupo por alguns anos e depois eu voltei para o cinema, em parte graças ao ainda ao meu curta, um, é, fui chamado pelo Paulinho Caruso, que trabalha aí no O2, que gostava do curta para integrar uma sala de uma série que acabou não indo ao ar e depois fomos seguimos juntos, eu conheci o Theo Popovic que me chamou para o próximo trabalho que eles iam fazer com supervisão do Carl Hamburger, que era o Família Imperial que foi ao ar, depois eu emendei uma série de trabalhos com o Carl com, com o Theo que foi o Pedro Bianca é, que monstro Te Mordeu e aí integrei o Núcleo Criativo da Primo Filmes onde a gente desenvolveu algumas séries uma delas, criação minha e do Theo foi ao ar, com um trabalho bem bacana que é o Feras por essa época eu fui chamado pelo, pela Carol Alckmin e pelo Pedro para começar a desenvolver o Irmandade, que ainda nem se chamava Irmandade, mas acabou se tornando a série sobre a qual estamos falando aqui hoje. E aí desde então eu tenho feito alguns projetos é, de Netflix, estive na sala do Cidade Invisível, do Ninguém Tá Olhando, e também outras séries que ainda não estrearam. Mas assim, falando genericamente, acho que foi isso.
1: Esse sou eu. Ah, belíssimo você. É, amado na Netflix, eles não querem soltar ele por nada, gente. Ele virou é, o <risos> amuleto da sorte na Netflix. Eles não cedem pra ninguém. Não impresso mais pra ninguém pra gente, mas, mas tudo bem. Tem que dar
3: um jeito. <risos> e por último, mas não menos importante, muito longe disso, Rodrigo Batista, por favor. Oi, tudo bom? É, eu sou o Rodrigo Batista, sou roteirista também. Eu é, frequentei a mesma escola do, do Felipe, acho que alguns anos depois. É, fiz, também fiz especialização em roteiro. É, fiz o mestrado da, da CAPS Fulbright é, nos Estados Unidos. Eu morei dois anos em Chicago e fiz um curso de. É, escrita dramática para cinema, teatro e TV. Voltei para o Brasil, quando eu comecei ali por 2014, 2015, comecei a trabalhar com, de fato com roteiro. É, os primeiros trabalhos foram mais no gênero infantil, infanto-juvenil, Discovery Kids, é, Gloob. E teve um momento que eu dei um salto para séries mais adultas, é, Fiz o Cidade Invisível 1 e 2 para Netflix. É, recebi o convite para fazer a continuação, da, da fazer a segunda temporada do Pico da Neblina. Né? É, a primeira temporada foi criada por uma sala e praticamente todos os roteiristas mudaram na segunda temporada e eu fui roteirista-chefe da, da, dessa segunda temporada. Fiz também a temporada de verão para a Netflix. Estou em outra sala agora. E é isso, basicamente é... Vida de roteirista.
1: Perfeito, perfeito, cara. A vida de roteirista. É isso que a gente vai falar um pouco aqui hoje. Eu, olha, vou ter umas perguntas meio básicas, algumas mais complicadas, porque o público que, que ouve o O2 Cash é um público amplo. Então tem desde profissionais aí, do nome de Fernando Meirelles, André Barata Ribeiro e Paulo Morelli que ouvem, as jovens estudantes que vão querendo saber tudo. Então, vamos, vou, vou perguntar tudo como se a gente não soubesse nada da vida, tá? Para ajudar para quem não conhece a, os temas. Eu queria fazer a primeira pergunta, assim, já puxando aí o que o Felipe falou, exatamente sobre quando vocês entraram no projeto, é, em que ponto é, e como, que, como é que o trabalho é, evoluiu a partir daí. Eu vou aproveitar que foi o Felipe que citou isso, vou, vou puxar para ele.
2: É, como, como, eu, como eu disse naquela hora, o processo começou com a, uma ponte que a Carol, que a Carol Alckmin, que trabalhava aí na produção na época, me apresentou para o Pedro para um projeto que. Acabou não acontecendo, mas a gente gostou do papo e da conversa e ele me chamou para começar a desenvolver o Irmandade, que na verdade era uma espécie de demanda que tinha surgido da, da Netflix a partir de uma matéria, de, uma matéria e umas rebeliões que estavam acontecendo em cadeias na época. E eles queriam uma série sobre o assunto. Então a gente começou com um briefing muito amplo e ainda não era nada certo, eles pediram pitchings assim, e eu e o Pedro começamos a trabalhar num, num five pages, assim, a partir de alguns livros que a gente leu pesquisando o assunto de facções criminosas e aí a gente foi bolando uma história e e assim nasceu o primeiro Five Pages, que foi mudando e mudando, inclusive com alguns feedbacks da Netflix, já antes mesmo da série aprovada. E aí se tornou o que seria o Irmandade. Nessa época se chamava a facção, mas já tinha a protagonista Cristina e toda a trajetória dela no crime, se tornando advog essa advogada que se tornava uma, uma mulher do, da facção. Mas aí, a partir do momento que a série teve o green light, foi para a sala foi aí que as coisas realmente começaram a evoluir. E aí a irmandade se tornou a irmandade. Foi um trabalho intenso de sala que teve a, na sala entrou o Léo Leves, a Mirna, a Iris Junges, a Francine na primeira temporada, o, o Tom Burger de assistente. Depois a gente ainda teve um mais roteirista na segunda temporada, mas ne, nessa primeira temporada a gente foi encontrando a série, a gente foi entendendo cada vez mais a gente já tinha referências que inspiraram ali o Breaking Bad, o che Poderoso Chefão, essas sagas de pessoas que vão entrando fortemente no crime, mas foi aí que a série aconteceu. E sempre com muito feedback do canal, assim, e a participação direta o tempo todo do, do Pedro, né? Nesse começo, quando a série começou, eu não era o head writer, a série começou sem head writer, eu me tornei ali a partir do primeiro mês, e aí segui assim até a segunda temporada, e depois o Léo Leves dividiu a chefia de roteiro comigo, porque ele teve uma participação muito fundamental na primeira temporada, e na segunda ele era um roteirista é, bem importante, a gente estava totalmente apertado de tempo, e ele tinha uma participação fundamental, e, e, subiu, e eu pedi para ele virar comigo, e foi, foi isso, foi, muito, foi um trabalho sempre muito intenso, sempre com muitas mudanças, e a série por mais que a série tivesse, de alguma forma, a gente tivesse clareza de onde começava, de onde terminava, clareza temática e tal, cada episódio era muito difícil de, de encontrar. No sentido de que a gente foi encontrando que a série seria já com o jogo em andamento, sabe? Que é uma coisa muito comum. É que a gente, o, o documento que a gente entregou para ter a série aprovada era um Five Pages, não era uma Bíblia. E nessa época ainda não tinha o pré-desenvolvimento na Netflix. Uhum. Então a gente foi trabalhando para encontrar os roteiros já. O tempo, a gente correu para desenvolver a Bíblia, a gente tinha que correr para roteiro. E foi tudo em work in progress assim, intenso, bastante intenso Nossa. mas a gente ia encontrando assim o, o, era versões e mais versões que eu acho que é como as coisas de fato acontecem, é escrevendo e reescrevendo e a gente foi chegando no, no, nesse estilo que a série tem de um, um grande evento por episódio, uma curva que não para, é um evento que encadeia no outro e, enfim, a gente chegou no formato chegou no gênero, chegou no no tom, gente, foi tudo isso em trabalho de sala.
1: Quanto tempo, se você, se você tiver na cabeça, foi esse trabalho aí de criação desse conceito, você lembra? A criação do
2: inicial,
1: você diz? Não, até, até, a, até, virar, até virar mais ou menos. Essa Irmandade que a gente conhece hoje em dia. Olha, eu diria
2: que eu comecei. Foram. Uns, esses five pages durou. Um, foi um processo que não foi de full time, que deve ter durado uns três meses. Uhum. Eu, eu, Pedro. Depois, o, depois o, a sala de roteiro mesmo começou em fevereiro. De, e a, a filmagem começou em dezembro. Nossa. E durante esse tempo todo. Teve sala de roteiro. Quer dizer, a sala de roteiro acho que acabou em setembro, mas em outubro estava lá eu trabalhando nos roteiros até dezembro. Assim, a gente trabalhou até o momento final. assim, Produtores. Ficavam meio, meio tenso. Hum. Eu, eu, eu ficava ali escondido na sala, do, na sala da Carol. Quando me viam, falavam... Oh, cadê o roteiro? Mas, mas o, Pedro, o Pedro conseguia me proteger. E ele, ele sempre fazia essa mediação. Ele, ele é um cara muito perfeccionista. E queria que fosse até o fim para entregar o melhor possível. No melhor no, Então a gente usou o máximo de tempo que deu mesmo. Claro que chega uma hora que você está trabalhando... Com, a, com o formato, tu, as cenas já são aquelas, ou o tamanho é aquele mas a gente vai, foi melhorando até, o, ao, até os 45
1: do segundo tempo. Olha só nossa senhora. Imagino conheço o Pedro, conheço o Pedro <risos> <risos> Rodrigo, você foi diferente, que aí você, como você disse, entrou na segunda temporada. Como é que foi isso para você? Como é que evoluiu? Como é que é pegar uma série do meio, né? Do meio não, né? De uma outra temporada como é que
3: funcionou? Conta pra gente essa entrada aí, pra gente. É, pra, no meu caso, foi uma experiência um pouco diferente, me, me, meio do que eu já tinha feito, assim, na, até o momento. É, tem algumas particularidades, eu acho, pegar uma série da segunda temporada, porque você tem coisas boas e que facilitam muito o trabalho, por exemplo, você já conhece os personagens, é, já viu, quando a gente estava fazendo a, primeira, a segunda temporada, a gente estava vendo os cortes dos episódios da primeira, então a gente tinha os personagens na tela, sabia a voz deles, sabia o que funcionava, que relações funcionavam, funcionavam que tinha química é, em cena ou não. Então, nesse sentido, ter a primeira temporada, que foi, foi criação da, da, da sala é, comandada pelo Chico Matoso, foi o, com o Cauê, a Mari Trente e o Marcelo Estarubinas, Starubi, eles são, criaram a, a primeira temporada e então assim nesse sentido tem a, tem essas facilidades porque a gente tinha tinha um, um mapa mais bem desenhado ao mesmo tempo também tinha um tabuleiro, em certo sentido, engessado, assim, porque eles a gente pega de um ponto e não é criado zero, né, tem, tem que dar uma sequência lógica e, e honesta é, com os personagens que estavam na, na primeira temporada, então foi, foi essa balança, assim, e, mas as, basicamente a gente começou, até o, o, o Felipe tinha comentado antes da gente começar a gravar, a gente tava um pouco salas, salas irmãs, assim, tava escrevendo na segunda temporada do Irmandade de um, numa sala e a segunda temporada do Piranha Blina em, em paralelo ali na O2 e a gente se cruzou em alguns intervalos ali de, de lanche da O2 intervalo <risos> <risos> da tarde e foi, foi, foi muito interessante assim nesse sentido de pegar um, algo já criado, mas ao mesmo tempo tentar explorar uh, novos caminhos, facetas, que, que os personagens, que, óbvio que, que, faça, que é, é, faziam sentido para os personagens, mas que ainda não haviam sido explorados na primeira temporada, então... A gente tinha uma ponte de ligação também com o trabalho da primeira temporada, que era o Cauê na sala, ele era o roteirista remanescente, né? os outros é, não continuaram. Então tinha muitos problemas e muitas questões já enfrentadas que ele nos lembrava e, e já tinha um pouco essa experiência. E, e os roteiristas novos da sala, incluindo, é, me incluindo nessa, na, na equipe também, ele, a gente buscou atacar esses novos, essas novas possibilidades que a segunda temporada permitia da gente Bora, sim, beleza é uma experiência completamente diferente
1: é vou agora então com a nossa querida Tainá porque ela a gente tá falando de um, de um formato completamente diferente que é um longa né como é que foi Tainá? como é que você com, quando quando você entrou no sete prisioneiros como é que foi o processo é um processo muito mais muito mais juntinho né que era você e o diretor Conta pra gente aqui como é que funcionou isso.
0: Então, é, eu já tinha trabalhado com o Alex, né, em Sócrates, assim, uhum. e aí em Sócrates, né, o, o, o Chris Malheiros, né, ele era o protagonista, ele era o Sócrates, e aí quando, ele, quando o Alex chegou pra mim com os sete prisioneiros, ele já tava pensando no Chris também, é, e aí depois eu escrevi pro Cris também Na segunda temporada de sintonia assim, Então é engraçado que eu escrevi para ele três vezes assim. é, mas... ele virou,
1: O, o Cris é o seu Leonardo DiCaprio assim, <risos> o Martin Scorsese né? Ou, Então a, a Scarlett e o Hansa pra Sofia Você é Sofia Coppola E ele é Scarlett mas...
0: <risos> É tipo isso assim. Aí depois de só... Enfim, acabou que eu e o Alex A gente criou uma relação mesmo de amizade E ele chegou para mim com um, um primeiro tratamento, assim, do, do, do Sete Prisioneiros. E ele falou assim, tá é, eu tenho esse roteiro aqui, eu queria que você lesse, eu queria saber o que você acha, e aí a gente pode trabalhar junto nisso. E aí, eu tava morando na Baixada na época, vim pra São Paulo, assim, ele, ele, ele tava passando uns tempos aqui em São Paulo, a gente escreveu boa parte do filme aqui no Brasil. E aí, eu, eu li, assim, o roteiro e... Quando eu li, assim, me deu uma dor, assim, sabe? Tipo, pegou assim no, no, no estômago mesmo, assim. É um para quem não sabe é um filme sobre é, escravidão contemporânea. Então, assim, é, é, um, é um tema muito denso. É, e eu 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 chorei, assim, tipo, eu chorei, assim, me pegou muito. E eu falei, cara, eu quero escrever isso com você. E aí foi isso, assim. Aí a gente começou a escrever junto. Na época, é, fazia um tempo já que eu não estava conseguindo trampo com o cinema, né? E como eu não sou herdeira, eu tive que me virar de outras formas.
1: <risos>
0: <risos> então, é. eu estava conciliando os dois, assim, né? Porque quando a gente vem de uma realidade que é um pouco diferente da realidade da maioria das pessoas que trampa com audiovisual, não só com audiovisual, né? Mas especificamente com roteiro, assim... É, a gente tem que dar nossos pulos, né? E aí a gente tava, tava com outro trampo, e aí eu falei, cara, eu, eu vou largar esse trampo, vou, vou me jogar nisso aqui, porque me pegou mesmo. E aí a gente começou a escrever junto, e é um processo muito diferente, assim, né? Então, depois, quando eu fui trabalhar em, em, em sala de roteiro, uma outra adaptação, né? Porque é uma outra coisa, é muito diferente você trabalhar com um amigo que você vai para casa e você escreve junto e vocês passam uma tarde, a noite juntos e aí uma ou outra conversa e e a gente já tinha uma uma, uma relação de proximidade, né? E, e aí é, foi 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 muito gostoso assim. O Alex ele é uma das pessoas mais generosas que eu conheço assim, trabalhando é, desde, desde Sócrates, assim, que, sei lá, eu tinha 18 anos na época, né? Aí você vê uma menina de 18 anos dando pitaco no teu roteiro <risos> e você abre espaço para ela escrever junto com você e aí a gente cresceu o filme e, e em Sete Prisioneiros foi, foi um, um, um processo muito parecido nesse sentido. E aí a gente ganhou o edital né desse filme e a gente ficou dois meses em São Francisco escrevendo o filme também assim super super mergulhados nisso e aí é, é isso né quando aí, os atores vão chegando e aí lê e aí você vê aquele texto crescendo na boca do, do, do personagem e aí você vê o que funciona o que não funciona e, e o filme assim ele tinha pontos muito muito mais densos assim em, em outros tratamentos né a gente foi tirando bastante coisa, e aí esse, essa, esse trabalho, né, de você encontrar ali a sua história no meio de tantas as coisas que você quer falar, e, ah, no final, no final foi, foi incrível, assim, tipo, eu sou, sou uma pessoa que não gosta muito de set, né, de, de filmagem, assim, não 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 é, você minha, não gosta? Não é muito minha praia, assim, então... eu gosto de ir para poder visitar. Pra visitar, eu adoro. Eu adoro
1: visitar.
0: Trabalhar, não. Eu adoro visitar os E aí, E aí, eu fui, assim, e aí, eu fui no, num dia que teve as cenas que deu mais trabalho pra gente escrever, que é uma parte que, enfim, o Luca, ele fala sobre liberdade, e a gente escrevia esse diálogo, assim, um milhão de vezes, e, já, e, e a gente ia pro extremo, e ficava aquela coisa, e aí tirava, e aí ficava seco, e encontrando esse meio termo, e aí, quando eu fui, assim, e eu, eu vi o Rodrigo falando, assim, e ver aquela coisa crescendo na boca dele, eu fiquei, cara, é isso, assim, sabe, funcionou, e é, 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 muito, é muito legal ver como o filme, ele é escrito de várias formas, né, com os atores escrevem o filme, a arte escreve o filme, a fia e tudo, assim, foi... Incrível,
1: assim. Nossa, super experiência. Principalmente os dois vezes São Francisco, hein? Queria ter ido também. Um <risos> um... <risos> Me diz uma coisa, assim, eu estou começando a escrever agora, eu não sei nada sobre escrever. Eu só sei que eu adoro filmes, eu adoro séries. Qual a grande diferença de escrever um longa e uma série? Aí eu jogo pros três aí, quem quiser falar e pode interferir um no outro, na sala do outro,
0: colaborativo,
1: assim, uma grande mesa redonda, tipo de futebol na Copa do
0: Mundo. <risos> ah, vai lá, aproveitando que eu já estou tô, já tô falando aqui, diferença do longa para uma série, cara, eu acho que, assim, eu, eu treinar pessoalmente, eu nunca tive a experiência ainda de escrever uma coisa completamente sozinha, então acho que talvez o longa, dependendo da forma como você for trabalhar, talvez ele seja um processo mais solitário. É, o que eu gosto de uma sala de roteiro é que você tá ali com aquelas pessoas e você tá conversando sobre aquilo e você vê a coisa crescendo. E eu gosto muito de como é, como os perfis diferentes de pessoas vão contribuindo para aquele, aquele projeto, sabe? É, vai ter sempre alguém que vai ser o cara que vai dar ideias absurdas e vai ser o cara que vai cortar todas as ideias. <risos> e aí você vai chegando nesse meio termo, né? E você vai. Entendendo tudo isso Eu acho que uma série Ela vai ter necessariamente uma, uma, uma questão mais comercial né? Então você vai ter que lidar com outras coisas assim, Não que no, no longa não, não, não esteja Mas é, Eu acho que o longa é um processo muito mais Muito mais pessoal Me parece Uma coisa que você às vezes pode levar Com um pouco mais de tempo E pensar um pouco mais sobre aquilo né? Eu acho que longas demoram anos assim para serem escritos e série a gente não, não tem esse tempo né a gente tem ali seis oito meses de sala e, e, e é uma experiência intensa, é uma experiência que eu gosto muito mas ela é com, completamente completamente diferente assim eu acho que o, o longa ele, ele ele tem esse espaço maior desse respiro e, e isso faz parte do faz parte do processo também de vocês escrever né você precisa às vezes dar uns tempos assim né e só olhar para a tela do computador sem nada escrito e você também está escrevendo, sabe? <risos> <risos> Nesses dias. Então, Sim. sei
1: lá. Sei bem, sei bem. Rodrigo e Felipe, o que, que vocês acham? Opiniões? É, eu concordo bastante com essa questão
2: de, de a TV. É um, é, um, é um formato mais assumidamente mercadológico e comercial. Então, a gente está... Enquanto no cinema a gente ainda tem um, um respiro, seja para ser um filme de arte, ou mesmo como formato, é um formato que já é de mais tiro longo, a série, a série tem uma coisa de você ter que engajar e estar tá o tempo todo preocupado em prender a pessoa <risos> para que ela não, não mude de série, né? seja mudar de canal ou seja mudar de... Mudar de streaming, mudar de episódio, mudar de... Assim, tem muita opção, a gente está competindo com, com todo o um ambiente dispersivo que sempre existiu em volta da TV, mas agora também com a própria TV. Você pega o controle, eu mesmo como espectador, eu, eu vejo lá uma coisa, de repente eu quero ver outra, eu fico passo horas só escolhendo a coisa que eu vou ver e depois já mudo para a coisa que estava na minha cabeça. Então, é muito difícil e eu acho que isso... Isso influencia na forma como você escreve, né? Você quer que a pessoa ligue aquilo e não desligue mais. E aí eu acho que isso é uma questão fundamental. Nesse sentido, a sala de roteiro, que é o outro ponto que a Tânia falou, que é um processo mais coletivo. Eu acho que a sala, essa coisa da impiedade da sala de roteiro, e não existe ideia, que, ideia ruim que possa ficar, né? A sala tem que destruir as ideias ruins e supostamente idealmente melhorar o ritmo da série, fazer a coisa ficar em seu melhor, assim, questionar qualquer é decisão. E aí, eu acho que esse é o trabalho, assim, fazer o um negócio da forma mais indestrutível e, e possível, mas tudo pode ser destruído, claro, com
1: Qualquer escolha errada de premissa. É uma batalha que nunca termina, né? Porque a gente luta para voltar no próximo episódio, depois da próxima temporada, é incansável mesmo. Né? É, total, isso aí é um desespero.
0: E só complementando o que o Felipe falou, assim, eu, eu acho que é isso, né? Tem muita questão do seu ego, né? Eu nunca vi meu ego ser tão destruído numa, numa sala de roteiro, assim, né? Porque você não pode levar as coisas pro pessoal, né? E é, e é esse trabalho, quando você está escrevendo longa, isso é um pouco mais suave, mas na sala de roteiro, se você dá uma ideia meio merda, vai ser derrubada ali, na hora, assim, na sua oh, frente, sim. o seu amigo que, que tá ali, sabe? Então, eu acho que é, 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 é um processo mesmo, assim, de você dar uma, uma, uma destruída nesse ego, assim, e eu, e eu acho isso eu acho isso muito massa, assim, de verdade, eu acho que quando a gente aprende a não levar as coisas pessoal e Entender que isso faz parte do processo, assim, se torna uma coisa muito menos sofrida, sabe?
1: Até para a vida, isso serve para
3: a vida, né? Não levar tanto do pessoal as coisas.
0: Não, total, total.
3: É engraçado tá falar isso, porque eu sempre, no início de toda a sala, eu, eu lembro um tento falar, assim, para quando eu tô chefiando uma sala, falar para os outros roteiristas, é, uma coisa que um professor meu é, sempre lembrava: ele falava, quando vai entrar numa sala de roteiro, você tem que imaginar seu ego como um casaco você tira ele e pendura na, na parede aí você entra você deixa <risos> deixa seu seu ego ali fora penduradinho vai de corpo e alma ali para a sala né é importante assim esse, o trabalho coletivo você está desarmado né está numa sala de roteiro você tem que estar tá desarmado para tanto pra não ficar naquela na, na defensiva das suas ideias... E, e, e jogar o jogo né um pouco essa essa lógica mas assim com relação a a longa e série Longa eu vejo mais como uma, uma, um desafio de, de você manter um, um, um grande prato girando ali, né? Assim, no sentido de que é, um, é uma jornada normalmente, tudo, tudo depende também, né? Tem longas que são mais, tem várias tramas e tal, não sei o que, mas é, é uma engrenagem, né? É, um, é uma corrida ali que você vai. E série tem aquela coisa, acho que eu, eu não lembro, acho que foi a Shonda Rhimes que fala, não. A masterclass dela, assim, é aquela, aquele tipo de, de, de premissa que você pensa assim, putz, dá pra fazer 400 histórias com isso, né, e, e aí você tá mantendo vários pratos girando ao mesmo tempo, e como aquela história pode ter fôlego para vários episódios e várias temporadas, é, pode ser mais complexo também, um longa pode ser mais complexo que uma série, mas... É essa coisa do do, do, do fôlego né do, do, do combustível da engrenagem que pode ficar ligada por mais tempo né tem um pouco dessa dessa diferença assim no, no imaginar a série e, e o longa entendi entendi Eu concordo plenamente concordo plenamente
1: e, e me diz uma coisa assim é, a relação com o diretor como é que muda do longa para a série no longa você está mais junto do diretor no, na série menos como é que é como é, que, como, é como é que você tem trabalhado
0: não, assim, eu acho que, pra mim, é diferente, foi diferente essa experiência, assim, porque eu, o, o Alex, a gente virou amigo, assim, né? Aí a gente fez Sócrates, fez Sete Prisioneiros e tudo, então, assim, era uma, uma, uma relação de amizade muito próxima, então, era, era outra coisa, né? A gente tava construindo aquilo ali junto, então, era um processo, até o processo da escrita mesmo, sabe? É, ele... Colocava coisas que ele já sabia o que, o que aquilo ali ia significar... Quando ele estivesse é, no set. Então, era outra coisa. E aí, uh, na série, eu, eu nunca tive tanto contato assim com, com, com os diretores. Nessa última experiência que eu tive agora... É, eu tive um pouco mais de contato. Assim, e eu acho que é, 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 é muito rico no sentido de... Você estar tá entendendo ali o, o que, que tem na cabeça daquela pessoa... E, e o que, que dá para ser feito o que, que não dá... É, eu acho que, que são outros processos, assim. Minha experiência do longa foi é uma coisa muito mais próxima, eu acho. Na séries às vezes são vários diretores também, então sei lá.
1: Entendi, perfeito, perfeito.
2: Eu trabalhei em diferentes formatos, assim, acho que tanto tanto série quanto quanto longa, eu acho que depende mais do diretor e do e da onde está vindo o dinheiro e o processo, assim, porque eu eu, eu já cheguei a trabalhar com séries que o diretor estava longe... e, já, e já, que o diretor não estava nem definido... assim é, que era, era sala de roteiro, produtora, canal... e o diretor sabe-se lá quando entraria... É, mas já trabalhei também com diretores muito próximos... Assim, tanto em longa... Quanto, e, e longa inclusive também... Tô, no, no, no momento estou trabalhando em um longa que ainda não tem diretor... e, e, já, tem o, e já tem o canal... Então, eu acho, que, eu acho que isso varia não de acordo com o formato, mas de acordo com o desejo e a disponibilidade. Mas eu, eu tenho uma preferência pessoal, que é o, o diretor estar perto. Porque eu acho que esse acordo, esse, esse desejo do diretor de estar junto e de... Ter um engajamento mesmo e ter um conhecimento da obra e uma proximidade com o trabalho do roteirista, eu acho fundamental para a qualidade, para o entendimento do que vem depois. Porque já aconteceu de. Sei lá, de, às vezes você escreve uma coisa, quando você vê lá na frente processos que são mais desarticulados com um o diretor, ou que vai entrar um diretor que você nem conversou, de repente tem umas intenções todas estranhas. O episódio vai para lugares que você não imaginava muito e não, não no bom sentido. E eu acho que quando o diretor está mais próximo do trabalho criativo, ele entende as intenções. Ele, e você conversa com ele e você também é capaz de adaptar a obra de acordo com as boas sugestões. Sei lá, no, o Irmandade é um exemplo disso, tanto pelo Pedro, que fica o tempo todo, quanto pelos diretores que entram e que depois ficam ligando. Fala, cara, tive uma ideia aqui. E você adapta
1: o processo Acho que o processo enriquece e é meio que bom para todo mundo, sabe? Entendi, entendi, ótimo. Rodrigo, Rodrigo, tem opiniões sobre isso?
3: É, eu, eu, é tudo, tudo depende, assim, né? Depende do projeto, como o Felipe estava falando também. É, é sempre importante ter uma relação é, próxima e, e, e honesta com com a direção, é, por, por questões óbvias, assim, de, de quem vai executar aquele roteiro, é o diretor, a diretora. É, eu acho que o que eu consigo da minha experiência, trabalhando tanto em desenvolver, desenvolvendo projetos de, de longa ou, e trabalhando em série, é que eu consigo enxergar mais facilmente um diretor é, tomando conta de um projeto de longa. Assim. Eu consigo, tentando falar no, no, no mais claro, matando no peito e levando, levando o projeto é, para frente. E eu acho que numa série. É, no, no Pico, na segunda temporada A gente teve a direção geral do, do Kiko E ele teve muito presente na sala Foi uma, uma parceria incrível Mas acho que a diferença de uma série É que ela é um, é um bicho Um pouco mais complexo Do tamanho mesmo assim, Se for ver O Pico da Neblina São dez episódios de uma hora Então são cinco longas, talvez mais é, Então é um bicho meio gigantesco assim, Que é, requer mais colaboração mesmo tanto do ponto de vista, óbvio, você tem mais diretores ali, se for, é muito necessário uma certa generosidade, assim, acho de todos os lados, assim, sabe? Pelo tamanho das coisas, pelo, é, pela quantidade de dramaturgia que está envolvida, né? Então, eu consigo enxergar, assim, dos trabalhos que eu fiz, um diretor num longa, assim, sabe, pegando, tocando e matando e, e, e mudando o roteiro, se for preciso. Eu consigo enxergar isso, mas numa série eu acho que é um processo mais, de todos os lados, mais colaborativo, assim, e é, e é muito necessário entender isso, assim, né, para os parafusos e engrenagens funcionarem. E,
1: e, e me diz um negócio, tem diferença ver a criação de vocês na telinha ou na telona e. Vou perguntar, qual o preferido de vocês? Quero saber. Você tem um preferido? Também pode não ter, que nem filho. A gente ama os dois, mas... Tem que perguntar.
2: <risos> eu, eu me sinto mais confortável criando série, porque eu, é o que eu me acostumei a trabalhar. Assim eu, eu tenho mais método, tenho mais segurança, tenho mais experiência. Mas, ao mesmo tempo, eu diria que hoje em dia, eu prefiro... Eu tenho preferido muito assistir filme, porque acaba. Não aguento mais essas coisas que não acabam e você fica preso por horas. Então, sei lá, eu, se fosse para soltar do, do barranco, eu soltaria a série e ficaria com os filmes que são
3: mais importantes na minha vida. <risos> Vamos lá, Rodrigo então, Rodrigo, então. É, eu, falar. eu tive uma experiência de ver é, é, roteiros meus no cinema de, de curtas meus produzidos e é, eu, eu acho que tem uma diferença uma diferença para mim, a diferença básica é, é a rivalidade das telas a pequena tela do celular toda vez que eu fico, tô trabalhando numa série, eu fico pensando assim é, como é que a pessoa que está assistindo no sofá não vai olhar para o celular? <risos> o cinema, pelo menos, a, a, tem, tem uma regra que o, 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 a educação fala para você não, não olhar para o celular dentro do cinema. <risos> Mas em casa, você está no sofá, assim, você fica pensando, cara, como é que... Como é que nessa cena aqui eu vou fazer a pessoa não olhar para o Instagram para <risos> o Twitter? Tem, a gente tem, eu acho que tem uma. Quando a gente fala em série, assim, tem uma rivalidade ali com, com, com a tela do celular que está numa constante batalha ali. Então tem essa, tem essa diferença. Eu acho que fica, fica uma tensão maior com, com a dramaturgia da, da série. Eu, eu confesso que eu sinto vergonha né, de olhar no celular.
1: Quando eu tô vendo qualquer coisa em casa, eu fico... Caramba, o pessoal trabalhou tanto nisso. Vou olhar o celular, não, não consigo. Tá, me diz, você...
0: Cara, é, eu acho que eu, eu compartilha da, da opinião dos meninos, assim... eu, Pra mim, cinema tem uma, uma, uma coisa especial, assim, sabe? Porque é isso, quando, quando a gente começou... Quando eu tava fazendo o né, e tudo... É, a gente produzia curtas... os próprios adolescentes produziam curtas curtas por ano, né... na minha época era assim... agora eu não sei muito como é que tá... e... cara... e aí eles faziam essa estreia no cinema... e aí eu lembro da primeira vez que eu vi uma coisa minha numa tela grande, assim... sabe... e aí eu fiquei... nossa... isso me deu uma coisa... sabe... e eu... eu, eu só meio suspeita a falar... assim... Eu, eu gosto muito da experiência de, de... de ver um longa... assim... eu não, não gosto... Da, da experiência por completo porque aí eu vejo coisas na tela que eu acho que não funcionaram e aí eu sinto vergonha e quero me enfiar no meio da cadeira e, e é um processo assim que você fica, não, tudo bem tem outras coisas legais também então, assim, não, eu... isso
2: é terrível isso é terrível, é, é o pior sentimento
0: é o pior é o sentimento
2: disso,
0: e, e você fica eu fico assim, nada passado por que, que você escreveu essa fala? onde você estava com a cabeça? por que, que você achou que isso ia funcionar? e aí Aquela coisa que dói na gente, mas, tipo, acaba, né? Eu acho que eu compartilho também com o Felipe essa coisa de putz, acaba, né? E aí eu acho que eu, eu gosto muito de série, assim, acho que é uma coisa que as pessoas acabam falando mais, né? E, e acaba chegando mais pra você, e, e é legal também, né? Dar uma, uma maciada no, no, no ego da gente, mas eu acho que cinema tem. E toda essa, essa mágica mesmo de ir naquele lugar e ficar ali por uma hora e meia, duas horas, só olhando para aquilo. E, sei lá, me, me pega mais, eu acho, sabe? É,
1: a gente foca mais, né?
0: É, eu sou uma pessoa incrivelmente dispersa. Então, assim, pra eu ficar duas horas, uma hora e meia, assim, eu fico, nossa, ficou até orgulhosa de mim,
1: sabe? <risos> e me diz um negócio. Olha só, eu quando entrei nessa indústria há mais de 20 anos atrás, como bom ancião que eu sou, esse velhinho ancião, assim, era uma loucura se a gente pensar em sala de roteiro. Era uma coisa pouco comum lá atrás, aqui na indústria brasileira. Né? Na indústria americana, é, bota século nisso. Mas aqui ainda tinha a maioria dos projetos, era o, tinha um autor que escrevia de cabo rabo, sabe? Ele tinha um outro colaborador... Mas não precisava, assim, é, é o que nem a Sérgio estava contando aqui pra gente antes, que o dois escreveu o Gabriela todo enquanto ele estava nas horas vagas ali. Então, me diz uma coisa, o que, que vocês acham dessa evolução chamada sala de roteiro? É uma evolução? Um atraso? Opinião de vocês sobre o trabalho na sala de roteiro? Assim, é
2: engraçado, desde que eu, trabal... desde que eu entrei nesse lance de série, eu já entrei em, nesse formato sala de roteiros. Então, de alguma forma, eu me sinto confortável e e acostumado, de modo que, quando eu sinto para criar alguma coisa realmente sozinho, eu me sinto quase incapaz, assim. Por outro lado, eu acho que houve excessos. Criou-se um mistério, parece que as coisas precisam ser criadas só em sala de roteiro, e eu não concordo com isso, eu acho que às vezes atrapalha, principalmente quando tem uma autoria muito difusa e eu e não tem uma liderança muito clara de de projeto a coisa vai ficando vaga e você vai entrando numa lama e você uma areia movediça que você vai afundando <risos> <risos> e parece, parece aquele cavalo da história sem fim que se cai no Poço da Desesperança e acabou assim e, e todo mundo, ninguém tem o que fazer porque você tá numa sala cheia de gente todo mundo tem, teria uma resposta mas a coisa tá já, enfim, acho que esse formato de mateiro, ele pode dar muito errado também então, eu, eu, para mim, a solução é trabalhar em duplas ou trios, assim, com uma liderança definida ou, ou uma dupla criativa, como, como eu gosto muito de trabalhar. E, e é assim, é isso. Eu acho que não, a gente não precisa de salas grandes, inclusive elas, salas muito grandes, atrapalham. Exatamente por aquela coisa que a gente estava falando no começo, do, do ego. Todo, todo mundo tem muita opinião, muita crítica, muita autocrítica. E tem, um, tem limite para coisa... Conseguir ser levantada é muito bom que, que, a, que você vá matando as, as más ideias, mas chega uma hora que você começa a matar tanto que a coisa não, não sobe. Então, eu acho que tem que ser o formato de sala, tem que ser enxuto, tem que ser, é, sei lá, duas, três pessoas.
1: É o, é o que eu tenho gostado de trabalhar atualmente. Olha que legal, que legal banda, boa, 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 bom pitaco.
3: Eu, eu sempre eu já discuti com algumas com alguns colegas roteiristas e sempre que que, que surge essa discussão eu, eu fico a gente vem aquele os americanos criaram o formato de sala também né 70 anos por algum motivo né é, e chegaram nesse formato assim por por algum motivo não foi algo inventado do, do nada assim né foi provavelmente foi tentativa e erro e esse formato é, deu certo eu acho que assim que, ele, que é muito bom quando as coisas estão se somando, as coisas se somam ali, tem, é, o potencial é, é, é enorme mesmo como a, a Tainá e o Felipe estavam falando também, Pela soma a soma das criatividades da, de visões de mundo diferente isso é muito difícil numa, numa, numa obra que você está ali sozinho, né eu mesmo, assim, pensando na, no desenvolvimento da segunda temporada do Pico, eu tenho certeza que muitas das coisas só estão ali pela diversidade da sala, assim, sabe? E isso é muito legal. E geralmente em sala dá, é, espera-se na maioria das vezes, pelo menos, que a gente saia melhor, assim, da sala do que entrou, porque a gente aprende com, com todo mundo. A gente aprende com até mesmo com, sei lá, a gente aprende com assistente, com roteirista júnior, com roteirista sênior, aprende com todo mundo. E isso, isso eu acho muito é, rico, essa experiência Mas é óbvio que às vezes, porque inúmeras questões Porque a gente está num, num processo de produção de cinema Que tem infinitas variáveis que podem dar errado né? Por isso que quando dá certo a gente é quase um milagre, um pequeno milagre né E tem, tem muita chance de dar errado por, por N razões Mas é, eu acho que é um processo que pode ser muito rico Mas para isso tem que ter... É, colaboração tem que ter tem que entender a posição de cada um ali e como cada um pode somar mesmo tá bom
1: ah, beleza beleza tá aí.
0: cara eu pessoalmente assim gosto bastante de trabalhar em dupla já tive tive muitas experiências tensas assim com com, com sala de roteiro mas acho que mesmo assim eu gosto de como várias pessoas olhando para aquilo sempre tem pontos diferentes a se levantar e tal e acho que a o projeto, ele cresce como um todo, assim. Eu acho que não precisa realmente ser uma coisa muito grande. Uh, três, quatro pessoas, assim, eu acho que rola, dá para tocar. Mas eu acho que a coisa mais importante, né, e aí um, um pouco do que o Rodrigo falou também, é uma coisa de ser diverso, sabe? É, eu acho que, beleza, tem... Quatro, tem seis pessoas, sei lá, na sua sala. Como são essas seis pessoas? Quem são essas seis pessoas? Que que da onde que eles vieram, assim, sabe? Porque eu acho que, no geral, a gente tá deixando as mesmas pessoas contarem histórias, né? E eu acho que contar história é uma das coisas mais, mais importantes que existem. Então, eu acho que quando a gente pensa numa, numa, numa sala de roteiro, é, realmente, não, 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 não precisa de muitas pessoas, mas eu acho que as pessoas que, que estão ali, eu acho que elas têm que se cumprimentar de alguma forma, e eu acho que elas têm que ter visões muito diferentes, e, e, e que aquilo ali converse, sabe, porque... Tem, tem algumas coisas, assim, da minha realidade, das minhas vivências... Que outras pessoas não vão entender... E às vezes é aquela série que a gente tá fazendo ali... Tá falando um pouco sobre isso, sabe... E, e, e vice-versa... Então, eu acho que é, é mais importante do que número quantas pessoas vão ter... assim Eu acho que é pensar em quem são essas pessoas... Quem é que eu tô deixando contar essa história, sabe... Quem tá ali... eu acho que a gente tem que sempre pensar pensar nisso, e assim, acho que no, no geral é um, é um modelo pra mim que funciona, porque eu gosto de fazer coisa junto.
1: Não, mas as, as, as respostas foram bem plurais, né? Três, uma sala, dois, foi legal. Se tivesse mais um aqui que eu, que eu, que eu ia chamar, ele ia falar que eu ia sozinho. Aí a gente ia estar na pluralidade <risos> completa. É isso, é demais. Glória Pérez. <risos> Aí, essa daí é, é, é sozinha e de pé. Você sabe Exato. que ela escreve a novela de pé, né? Ela tem um, 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 um buraquinho na parede que ela mete o micro e ela escreve de pé 160 capítulos. É, mas eu, acho que a, a saúde agradece.
2: Porque <risos> tá de pé. Né? Às vezes você tá sentado essas suas costas arrebentam.
1: Ela, ela tem método. <risos> pois é, exatamente. Mas com o avanço agora da Yogi, do Pilar, ainda vão ter o um roteirista que vai escrever de cabeça para baixo. 160 capítulos. 160 episódios. <risos> Medida do um negócio, vamos avançar aqui num outro tópico aqui, que é o nosso mercado, que é sempre bom falar, né? O, o mercado brasileiro já evoluiu bastante, né? Acabamos de falar de sala de roteiro, entre outras coisas, mas ainda tem muito o que evoluir, né? O que, que vocês acham que mais importante aconteceu e que mais importante falta acontecer ainda no nosso mercado? E como é que vocês veem o futuro da profissão dentro do audiovisual brasileiro? É, não,
3: o que eu acho que assim que evoluiu. Claramente, para mim, foi, foi a experiência do, dos roteiristas. E a gente, a gente ouvia, eu acho, ali pelo. Pelo, por 2014, 2015, ali quando estava começando a, a Lei do Cabo, se não me engano, né, a Lei do Cabo que, que incentivou muito a produção e, e a criação de salas, o, o, o trabalho de roteirista e tal. Quem vem ali dessa época ouviu muito, não, os roteiristas precisam aprender a escrever para TV, precisa aprender a escrever para TV, roteirista precisa aprender a escrever para TV, né, uma, uma, é sempre uma, era um mantra, assim, que a gente ouvia. Eu acho que, que muitos roteiristas aprenderam a escrever para TV hoje em dia. Muitos. E, e é importante, acho que a, a mesma cobrança que, que existiu para o roteiro é importante para todas as, as áreas, todas as funções, é, porque é, como roteirista, às vezes, por exemplo, a gente às vezes recebe notas e... Fica muito claro, assim, de pessoas que estão já com experiência para televisão, para séries, e pessoas que não estão com tanta, tanta experiência. Então, é, eu acho que esse mantra que existia de início, alguns anos, para os roteiristas, é, se aplica a todas as funções do, do audiovisual hoje em dia, e, e a tendência é melhorar, assim, mas eu vejo essa melhora na, na área de roteiro e. E espero eu que to, todo mundo também se cobre desse jeito, né, todas as áreas
1: beleza, beleza ah, imagina, eu que sou de novo esse experiente quando entrei no mercado era basicamente a Globo se, se oferecesse seus roteiros para Globo, se a Globo não quisesse, você abria uma barraquinha de coco, que nem a na Tureta, então eu acho que já andou bastante, mas já tenho muito que andar e aí o que
0: mais? O que mais? Cara, acho que é, é isso, né, gente? Eu sou, sou um baby do audiovisual ainda, <risos> embora eu tenha começado a entrar nesse, nesse mundo aí quando eu tinha 16 anos, assim, mais ou menos. É, mas é isso, assim, nem todo esse tempo, roteiro era muito uma parte de, ah, né, tem o um roteiro, e aí a gente faz o um roteiro, e aí agora com essa coisa de, não, a gente tem esses, esses, esses canais, tem essas, essa demanda, a gente que se profissionalizar, sabe, nesse sentido, então, eu acho que tá se falando muito mais sobre isso, e, e, e eu acho que a, a, as coisas estão rolando bastante nesse sentido, assim, sabe, e, sei lá, olhando até é, no reflexo do, do, do próprio Queiroz, assim, sabe, que é instituto. Agora é, eles querem eles querem pensar mais roteiro com jovens assim, sabe? E, e isso é muito legal porque é uma coisa que quando eu estava estudando não rolava tanto, né? E aí a gente teve produções brasileiras muito famosas e, e, e a coisa crescendo. e Peraí, então 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 vamos vamos pensar um pouco mais nisso da questão do roteiro, sabe? E acho que é uma coisa que tá crescendo muito, e, e, e eu acho que é isso, a tendência é, é melhorar, assim, sabe?
1: Perfeito, perfeito. Sobrou agora o nosso querido Felipe. Olha, eu, eu concordo, eu, eu, eu gostei
2: muito da, da lembrança que o Rodrigo fez dessa, desse, daquele momento lá do não existem roteiristas do Brasil e, e como isso, de alguma forma, foi apontado exclusivamente para os roteiristas e não para o resto da cadeia, de, de diretores a a executivos e dos próprios canais, os canais tinham setores muito pouco profissionais, assim, é, era muito difícil o entendimento mesmo, porque são pessoas falando línguas muito diferentes e, e aí as expectativas ficam estranhas e a, e a coisa não, não vai, a, as, as pessoas têm dificuldade de caminhar juntos, assim. Então eu acho que achei uma colocação muito boa, assim. E aí acrescento um desejo de melhoria da porque você bem lembrou esse momento o globo que ele de alguma forma ele significava apesar de só ter a globo ele de alguma forma significava por outro lado uma condição profissional trabalhista mais recompensante assim era, era... sinto que roteiristas eram mais bem tratados assim e, e hoje em dia eu sinto que tem um movimento de precarização em, em todas as áreas de trabalho, na verdade, é uma mobilização gene, generalizada, e isso pode acontecer, isso tende a acontecer com o roteiro, e eu acho que uma, uma possível melhora para o mundo é uma melhora que, que a gente tenha condições profissionais melhores, e condições trabalhistas, que a gente possa trabalhar, descansar, que a gente consiga trabalhar com um trabalho por vez, enfim, sonhos que... <risos> A gente, em geral, tá, tá com a cabeça um milhão, com medo. Trabalhando aqui, pensando já no próximo e com medo de perder o trabalho daqui um... Enfim, é, um, é uma condição de trabalho muito, muito tensa. Assim. A gente é um bicho na selva lutando por sobrevivência e tem um a gente tenta melhorar a condição, mas a gente pensa, cara, se eu, se eu brigar muito aqui, eu não pego esse trabalho e acabou. Então, a gente tem um limite, <risos> um limite de discussão e profissionalização, que eu acho que as condições trabalhistas também poderiam melhorar. mas E, 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 e acho que outra coisa a melhorar é, é essa questão da política cultural atual, que ela tem o objetivo de terminar a produção. A gente teve um tempo de construção e agora a gente está num tempo de destruição. E, e isso prejudica demais, assim, porque justamente é um, é um respiro, uma segurança para outros tipos de trabalho que você perde. E é muito bom que a gente tenha os streamings que, que, são, que nos dão muitas opções, mas ao mesmo tempo é, bo, é bom que também tenha a, a produção de a produção mais voltada para a cultura nacional. Filme de arte, fomentar outros tipos de coisas que,
1: que atualmente estão sendo... É, tem uma política de destruição. Né? Tem projetos com mais com mais identidade nacional, talvez, que estejam faltando, né? A gente fala pouco dos nossos heróis.
2: É engraçado que isso... Sabe o que eu sinto que os streamers estão procurando? Eu acho que até nisso <risos> o próprio mercado está tá sentindo essa demanda. Eu, eu, eu tenho a impressão que estão que pedindo, mas é, é, um é essa questão da coisa que você luta pelo... É, é, é uma coisa ester, extremamente comercial. Você está fazendo isso para a Netflix, para a Amazon, para a Globoplay. Ou, outra é uma, o, você fomentar a produção de curtas autorais, que vai disputar festivais, etc. E, e que são outros baratos, assim, que também são importantes para a produção cultural nacional. Assim. É,
1: para a aparição de novos talentos, né? Para a arrumação. A gente está precisando de vários anos, né? Da, da, da legislação. <risos> né? É, organização, sindicalização.
0: Varisão, varião.
1: Acho que a gente está precisando se organizar mais, mas tudo bem. A gente, então estamos no começo, estamos no começo. Vamos, vamos organizar mais essa casa para o futuro. Eu vou fazer até agora três perguntas rápidas, para a gente não, não, não ficar o resto da noite aqui, que eu sei que está todo mundo de noite, ou não sei. No, as pessoas ouvem a hora que, que for, mas a gente está gravando já no começo da noite. Para não ficar, não passarmos a noite aqui, apesar de estar tá incrível todos adorando. primeira pergunta assim uma pergunta mais rápida qual aquela aquela basicona, né aquela vem de toda de toda a entrevista aquele conselho que vocês dariam para aquelas aquelas aqueles jovens que estão ingressando na nossa profissão agora dando os primeiros passos o que, que vocês falariam com esses futuros
3: futuros Tainá, futuros Rodrigues e Filipe? Não, eu fico eu tava pensando, tava fazendo essa pergunta, eu estava pensando, nossa quando, eu, eu, ninguém falou nada pra mim, ninguém deu conselho de... <risos> porque em é. 2000, eu entrei na faculdade de 2003, eu penso assim, nossa era meio maluco, né, porque vai trabalhar com o que, né, em 2003 eu, eu tenho... e, não. Então era, era meio coisa de doido mesmo e, mas agora, assim eu vou dar um, um, um conselho muito simples, que não é conselho de vida, é um conselho muito técnico e simples, é, leiam roteiros, leiam roteiros e, esse, e era uma coisa que, que quando, eu, quando eu tava é, iniciando não tinha não, não tinha tão, tanto roteiro disponível para ler para PDFs e tal. Hoje tem é muito fácil. Eu o conselho que eu dou assim para todo mundo que quer que é ser roteirista, é leiam roteiro. Perfeito.
2: simples Perfeito. e direto. Perfeito. Eu tenho um conselho que não é meu, mas que eu li e que desde que eu li para mim fez todo sentido. Eu antes falaria reescrever, falaria perseverança, que são valores que eu sigo acreditando, mas tem um que, que eu acho que serve especificamente para a sala de roteiro e, e que é... Não seja indiferente. Faça diferença na, na sala e no seu trabalho de modo que no dia que você tiver que faltar, ou estiver em casa escrevendo o roteiro e a sala, tiver a sala sinta falta de você. Porque eu, eu acho que às vezes acontece de, de você pensar, ah, é só um trabalho, é, não é meu, mil, mil coisas que Pá, puta, não estou ganhando bem, é, mil coisas que acontecem, que, que passam na cabeça... Ou você fica insatisfeito por alguma situação, ou não, ou você simplesmente é uma pessoa mais, mais calada, assim mas eu, eu sinto que é muito importante que a pessoa se coloque o tempo todo, é, lute pela qualidade máxima daquilo que ela está fazendo, brigue pela qualidade, isso não significa que é, que é legal que a pessoa se, seja briguenta e, e fique levantando muitas... É, é mais uma questão de atitude em sala, não de assumir a responsabilidade do que você está fazendo, de prestar atenção, de, de se colocar, de entender o que está acontecendo e, e, e melhorar aquilo, melhorar aquela ideia no, no máximo, enfim. Eu acho que isso é a coisa mais importante assim do, do roteirista, porque a gente sabe que um trabalho não é só um trabalho, o trabalho ele leva para o outro, né? É você, você tá com a sala e se você faz diferença naquele trabalho as pessoas da sala vão te chamar os próximos, os executivos do canal vão te chamar, os produtores vão te chamar é você assumir a responsa e carregar, e aí você você pega aquele roteiro para levar para escrever, você vai lá, e escreve no melhor possível, no, com a maior concentração possível. Você está na sala, você esteja na melhor disposição possível, tudo de um jeito que as pessoas que estejam com você confiem em você para te chamar para um próximo.
1: Sim, perfeito, gostei, gostei.
0: Cara, eu acho que assim é um conselho que é até um pouco, um pouco contraditório, assim, porque eu, Tainá, sou sou meio bichinho do mato, assim, mas eu eu, gosto, eu acho que você precisa ver gente, você precisa ouvir gente falar, você precisa andar de ônibus, você precisa andar de metrô, você precisa conhecer as pessoas, você precisa é, entender quem são aquelas pessoas daquele lugar, você precisa ouvir, cara, é uma coisa que eu fico, eu fico lembrando, assim, de tipo, ouvindo. eu ouvindo conversa do busão, e aí aquela conversa de busão, o jeito que aquela pessoa falava você consegue colocar ali, em alguma cena, em alguma coisa, e aquilo te remete a, 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 a outras coisas que... Beleza, a gente pode escrever sobre um milhão de coisas, né? A gente pode escrever sobre coisas futuristas, a gente pode escrever sobre, enfim, coisas de época e, e, e sei lá, mas a gente tá falando sobre pessoas, né? A gente, tá, a gente tá falando com essas pessoas, então eu quero saber o que essas pessoas elas pensam, como que elas falam, sabe? Tipo... Isso, isso é uma coisa que eu, que eu me pego muito fazendo, assim... Eu sempre tô ali ouvindo alguma coisa... Tem gente que fala que é fofoca, eu discordo... Mas assim... É, você tá ali, sabe... Escutando e, e, e vendo aquelas pessoas vivendo aquilo ali... Eu acho que isso... isso eu não sei, isso faz muita diferença para mim... Quando você tem estímulos externos, sabe... Eu acho que isso sempre, isso sempre acrescenta muito no que você está fazendo... E, e, e traz muita muita vida, assim, sabe? É, faz muita diferença pra mim, assim.
1: Também acho, dá uma. Traz uma verossimilhança pra tudo, né? É,
0: é sim, sim. E é, é, é uma coisa que, sei lá, eu gosto muito, sabe?
1: Uhum, concordo plenamente. Ouvir ouvi as vozes da cidade. E agora agora é pra soltar aquele momento nerd, assim, né? Aí alguém fala assim, ah, tudo bem, mas eu quero começar... O que, que eu começo a ver? Eu nunca vi televisão na vida, que eu acabei de chegar de... Eu tava em Marte, fazendo uma expedição, cheguei agora, eu quero ser roteirista. Ah, me fala uma coisa aí para começar a assistir. Essa coisa vai fazer diferença para eu ser roteirista na minha vida. O que, que vocês, assim, vocês como bom nerd... Porque, assim, roteirista tem que ser nerd, tem que amar o que faz e assistir tudo e ver tudo. O que, que vocês indicariam para essa, essa pessoa que tá chegando em Marte assistir? Eu vou dizer que
2: eu... As coisas que eu mais
1: gosto
2: que eu sei de, de ver de TV é e que, que as coisas que eu falo puta, isso aí é incrível. É, e aí eu cito as de é, The Mad Men, The Wires, é, Breaking Bad, mais recente tem a... Enfim, tem tem os grandes sopranos, muitas maravilhas... que são, acho que, pegaram toda uma geração de, de apaixonados, assim. Mas que, de alguma forma, a, a TV atual, ela não... De que não tá indo tanto para ir ela voltou uns passinhos na, no sombrio e no <risos> e aí então eu acho que eu não sei se é o, é o, é o, é o, não sei se é a melhor coisa para se assistir seria essa então eu lembro que, daí eu me lembro o que que me fez uma das primeiras séries que eu que eu vi como possibilidade de falar, nossa, que era bem comercial e bem tosca, e que é o, não, não tosca, mas que era, que era muito forte na primeira temporada, que era o 24 Horas. Seja 24 Horas, seja Casa de Papel, eu acho que é séries que têm um formato mais televisivo, tradicional, eu acho que são a melhor escola. É, você fala, cara, essa série te entrega tudo. É, não seja o, o melhor trabalho que vai mudar sua vida e tal, são séries que você vai aprender muito assistindo. Só, puta, essa série tem um passo, assim, assado, Atenso, o que, que constrói a atenção? qual é o drama, qual é o dilema do episódio, é, qual é a estrutura desse episódio, quais são os atos. As séries que são mais assumidamente televisivas, eu acho que elas são elas te dão mais respostas. é a Irmandade, que a Chris, que era a executiva do, da Netflix, ela, ela deu uma série americana, de infiltrado que a gente assistia alguns episódios que era muito bom, não era uma série incrível mas <risos> era uma série que dava uma, uma pista de estrutura muito boa assim, então e, e, e isso eu lembro que o Léo recente que trabalha comigo e que trabalha na Irmandade ele falou, que, que série que você gosta, gostaria? eu falou, cara Casa de Papel, o, o que for o que, tem, tem que ser uma série que seja realizável então, eu, eu sugeriria por aí. Mas, e aí, falando de realidade brasileira, eu, assim, eu gosto também das tradicionais brasileiras. Anos Rebeldes, Anos Dourados. Adorei, mas são outros, outros, quase um outro formato. Gente.
1: Sim, é verdade, é verdade. É uma mistura de formatos. A dramaturgia brasileira é um animal completamente diferente. Ah, é uma tradição,
2: né? Uma tradição que, que é, é gostoso olhar para isso também, né? Sim, gente, sim. Foi, 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 foi de alguma forma, é o que, é o que comoveu a gente por, por anos e que é legal de fazer e comove o público, comove a gente, comove. E é muito bem feito, acima de tudo. Sim. Muita coisa muito bem feita. De
1: acordo, de acordo total.
3: Estava tá, tá ouvindo aqui, lembrando, do, tá, tava revendo recentemente uh, os primeiros episódios de Renascer. Olha é?
1: aí! <risos> Renascer é que tinha o cramulhão, não? Tinha. Não, era, era o diabinho na garrafa, não era isso?
3: Tinha, Exatamente. Arrancar a pele. Arrancar a pele,
1: aquela cena foi inacreditável, né?
0: É uma roda coisas árvore.
3: incríveis. É. É. E também lembro, nos anos 90, esperava muito quinta noite, porque passava plantão médico na Globo. Episódios inéditos de plantão médico na Globo. <risos> <risos> e me prendia muito, assim. Mas assim, uma, uma, a série que eu, que eu recomendo, é, se fosse, fosse é, escolher uma só, e apenas uma, é Sopranos. Assim. Sempre que eu tô vendo, tô fazendo alguma série, eu tô revendo Sopranos. E, e para mim é o um grande exemplo de, de uma série que consegue juntar. É um universo, é um melodrama com algo maior do que a vida e personagens, assim, sabe? Muito personagem. E eu acho que é algo que, é, por mais que tenha essa discussão de cinema e TV, principalmente hoje em dia a gente está muito em cinema de espetáculo, né? Assim, pegando no geral, assim, é muito espetáculo e não tem nada errado com isso adoro o círculo de fogo adoro, adoro ver os robozão lá brigando no, 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 no mar aberto <risos> mas as séries, elas têm entregado muito mais personagem assim, né, pra gente personagens, profundidades personagens e o que eu digo no geral, óbvio que tem grandes filmes recentes que também entregam personagens, mas assim, no geral as séries têm entregado isso, eu acho que que sopranos na minha experiência, assim da... É, é, é o maior aprendizado, assim. Se eu fosse recomendar uma série, pra, é, é soprando. Beleza, beleza.
1: Senhora, T.
0: Cara, eu acho que as meninas falaram de ótimos clássicos, assim. Eu vou. Eu vou. Eu vou ser essa pessoa que, que vai falar de playbag. E eu vou falar de playbag. E eu, eu. Acho que é uma, uma puta série, assim, dessas mais, novas, mais recentes que saíram acho que ela é incrível, eu acho que o que a Phoebe faz nessa série, assim, é... não tá escrito, assim, tipo, na verdade está muito bem por ela, <risos> então, assim, é... eu gosto muito de, de, acho que é uma aula de dramédia, assim, sabe, eu acho que ela, gosto muito disso, de você ver uma, uma personagem que tem esse arco dramático super denso, assim, com uma uma, uma, uma história que, cara, é, é, é realmente muito difícil, mas como que você coloca essas situações que são tão engraçadas, assim, sabe? No meio disso tudo e você faz isso funcionar e, e você cria coisas tão... tão incríveis, assim, sabe? Coisas tão, tão sinceras mesmo, assim, sabe? Quando você, você. Acho, acho muito, muito incrível como a gente consegue criar empatia com a feedback e. e... Entender tudo da cabeça dela como ela tra transforma a gente em cúmplice daquilo e você quer assistir. Gosto muito de como é curto, gosto muito de, desses episódios menores, essa série que nem era para ter uma segunda temporada e teve, eu acho que foi incrível e acabou exatamente como teve que acabar e não ficou se estendendo naquela coisa, né? Que a gente sabe que é, muitas séries acabam caindo por esse lado, assim... Sei lá, uma outra recente assim, que eu assisti, que eu achei muito, muito, muito incrível mesmo, foi Ruptura. É, eu achei muito, muito, muito legal. Assim, eu, 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 eu gosto de como é trabalhado o humor nessa série, assim, sabe? que é uma série super corporativa, e naquele ambiente, mesmo assim, tem, tem cenas engraçadas, mas eu acho que... Cara, eu acho que... Beg, assim, é uma... Um, é, é, acho que é a melhor série que eu vi, assim, atualmente e eu recomendo de olhos fechados assim, sabe?
1: De acordo adoro todas que foram citadas aqui concordo com tudo que vocês disseram
2: Ô, Gustavo, sabe que você falou que todo roteirista é, é um nerd que fica gostando de série essa é uma, é uma grande verdade a gente fica todo, todo nerd assim, assiste uma coisa boa e fica apaixonado e eu vi o tanto Rodrigo quanto a Tainá falando, eu fiquei, minha vontade era já começar a papiar sobre episódios, sobre, puta, e é Aquela hora da cena que ela vai cortar o cabelo <risos> e aquele padre alcoólico. É tudo, é tudo maravilhoso. E é, 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 quase, quase que é um formato aí pro, 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 pro podcast aí da o 2 É tipo, pega, vamos debater uma série, chama apaixonados por, por séries. Cada dia é um, uma, porque assim, <risos> são muitos amores, né? A gente é poligâmico no Amor a séries. Tipo, tem, tem, tem cada coisa que formou a gente, que, do Science of Friends para o... Muito amor. <risos> assim, é, é muito, é, é muito <risos> amor, assim, por grandes personagens, grandes, pela estrutura. E se a gente
1: fica batendo papo sobre estrutura... Dá, assim, tem muitas lições cada uma dessas, né concordo já está já lançado então o O2 Cast Séries torcendo aqui para a aprovar para as próximas edições <risos> a gente vai dar uma mesa redonda de séries aqui em breve, começando por, por Fleabag Sopranos e e, e, e qual era do Felipe mesmo? Eu esqueci, era. Eu fui Libriano, eu falei várias. Deu Aya era, era minha favorita,
2: mas eu poderia falar
1: Atlanta. Poderia... Vamos trabalhar essa ideia para o futuro, em breve, em breve. Queria agradecer muito, né? Dessas cabecinhas aqui que a gente conheceu um pouco mais. Saem todas essas séries aí que. que, que... Que nos deliciam tanto aí nas nossas horas vagas e até nos horários de trabalho, que a gente dá aquela olhadinha no celular ali durante a reunião, para não perder aquele episódio. Então, queria agradecer muito eles. É daí que vem essas ideias que amamos tanto. Obrigado, Tá obrigado, Felipe, obrigado, Rodrigo. Vocês voltem aqui mais, que a gente continua encontrando muito mais. E, se possível, presencialmente, lá no O2. Augusto Gustavo, muito obrigado. Você é muito bom nessa mediação, cara. Você foi feito pra isso. <risos> obrigado. <risos> obrigado. Aí fechou com chave de ouro, cara. Aí vou até. Vou até comemorar ali na rua agora. <risos> <risos> obrigado. Cara. Na próxima a gente vai ao vivo e vai comemorar junto, tomar uma cerveja. O, a, a verdade é que o brilhantismo todo vem dos entrevistados. Eu tô pra minha mole, entendeu? Eu só fico aqui passando a bola aqui. Eu fijo que sou que sou camisa 10, mas na verdade sou aquele cabeça de ar.
0: <risos> muito obrigada, foi muito legal gente falar com vocês, ouvir assim, as experiências, Gustavo, muito obrigada, de verdade. É, mediação incrível, você aceitando isso ou não, <risos> mas... Eu aceito,
1: eu aceito, eu aceito. Vindo de vocês, eu
0: aceito. E é. Fica aí pra séria, né, vamos falar de Fleabag, vamos falar de soprano, vamos falar de todas as coisas, é, mas muito obrigada, pessoal, foi, foi muito massa, espero que vocês tenham curtido também,
3: é isso aí. Obrigado, gente, Gustavo e Tainá, não conhecia vocês, prazer conhecer a voz de vocês. <risos> E muito legal o papo, espero que a gente possa unir o um mais breve possível não,
1: já, já deu outra ideia
3: que é o podcast
1: também em vídeo né? então a gente pode fazer em vídeo que a gente passa a voz no podcast e aí passa a gente no vídeo pra gente ver a gente. eu por exemplo tô com o cabelo todo penteado, fui no salão e é tudo, pra estar tá bonito tô aqui mas não tem vídeo, mando foto pra você então, obrigado gente. love you, nos vemos muito em breve
0: muito obrigada valeu, valeu.